0: El sexto tiene que ver con el, con el tema del trabajo. Como te lo dije, nada sustituye al trabajo. Ni el talento, ni la suerte, ni las relaciones, ni los contactos, ni las redes. Nada sustituye al, al trabajo. Hay que trabajar.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Caja, un podcast de GBC TV, un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. En esta ocasión, Tuvimos el placer de entrevistar a Maribel Quiroga, especialista en relaciones corporativas e institucionales. Actualmente es Presidenta Ejecutiva de la Comisión de la Industria de Vinos y Licores. Maribel es autora del libro El Turno es Nuestro, publicado por Editorial Planeta en 2021. Es integrante de la Mesa Directiva de la Confederación de Cámaras Industriales, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, socia del Capítulo México del International Women's Forum e integrante de la Asociación México en Movimiento. Es también mamá de dos hijos y ávida lectora. Si gustan conocer más de sus proyectos, dejamos su correo y redes sociales para que la puedan contactar. Les dejamos con Maribel Quiroga y Roberto Ojeda.
2: Hola Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola Roberto, muy contenta, muy contenta de saludarte y feliz de estar aquí, outside the box, fuera de la caja.
2: Muchas gracias que aceptaste la invitación y, y qué placer tenerte aquí para platicar un poquito del libro, de lo que has hecho y de cómo, cómo ayudar a, a, a la, más mujeres ¿no? a sentirse con la fuerza de, de impulsar sus proyectos, sus carreras y lograr más cosas.
0: Feliz de compartir.
2: Bueno, eh algo que nos llamó la atención cuando estábamos revisando tu perfil es que tú ya estuviste tanto en el sector público como en el sector privado. Eh, digamos que conoces los dos extremos ¿no? de, del mundo laboral y quisiéramos nos compartas qué fue lo, lo mejor, lo, lo más bonito que viviste en cada uno de los lados, digamos, tanto eh, trabajando en el sector del gobierno como ya en empresas y eh, servicio privado, digamos.
0: Por supuesto que sí, Roberto. Mira, yo creo que, que en como muchos otros aspectos de la vida, eh, en el sector público y en el sector privado se hablan idiomas diferentes. Eh, y eso hay que entenderlo eh, y hay que aprender de ambos mundos, por supuesto. Eh, es, yo creo que el salto, digamos, del sector privado al sector público es mucho más complicado. Yo tuve la fortuna de que fuera al revés. Uh -huh. eh, yo aprendí el lenguaje del sector público, digamos, fue mi primera... Eh, experiencia profesional y además estuve ahí durante 17 años. Eh, entonces aprendí el lenguaje eh, de, del sector público, eh, aprendí cómo, cómo se comportaban, digamos, los entes eh, políticos en diferentes arenas, no sólo, eh, digamos, en el gobierno o, o en el poder ejecutivo, en el gobierno federal, donde está eh, el presidente y las secretarías de Estado, sino también en el poder legislativo, en el Senado de la República. Entonces eh, existe todo un slang y, y no sólo tiene que ver con el el tema de eh, las políticas públicas, sino por ejemplo en el legislativo, eh, tiene que ver con todo eh, lo, lo que se le conoce o se le llama como derecho parlamentario, ¿no? Eh, cómo se legisla, este qué es un dictamen, qué es una iniciativa, eh, cómo corren, digamos, las propuestas eh, de, de los senadores, y pues sí, sin duda es eh, un lenguaje que se tiene eh, que aprender. Y, y lo más bonito que me, que me pasó, sin duda, en el sector público, y puede resultar este, un poco romántico, pero es muy real, uh -huh. es el hecho de, eh, de trabajar eh, por mi país. ¿no? Eh, de saber que, aunque fuera una pequeña gota de agua, lo que yo hacía, lo que estaba haciendo, eh, pues de alguna manera tenía un impacto eh, en la vida de millones es, claro. de, de mexicanos para bien, ¿no? Eso por supuesto no siempre fue así, eh, dependiendo de las carteras en las que estaba, pero pues sí, yo tenía eh, la firme convicción de que trabajaba eh, por construir un, un, un país, un México mejor, entonces yo creo que eso es lo más bonito que le puede pasar a uno en, en el sector eh, público. Eh, me encanta, me parece muy apasionante. No, no es un sector al que busque regresar, digamos, ni en el corto ni en el mediano plazo, pero sí a lo mejor eh, hacia el final de mi trayectoria profesional, por ahí tengo unos 65 o así, eh, <risa> me encantaría regresar. Pero, pero bueno, ahorita tengo 42 años, entonces faltan, eh, falta mucho tiempo para eso. Pero sí, siempre cuando uno ha sido eh, funcionario o servidor eh, público, pues siempre eh, le queda esa pasión eh, Claro. por el país. Entonces, eso es eh, lo más bonito. Y en el sector privado, pues definitivamente eh, lo más bonito que me ha quedado son... Muchísimos aprendizajes. O sea, todos los días eh, aprendo algo. Eh, he estado en distintas industrias. Entonces eso, yo siempre digo que cuando uno se cambia de trabajo, de verdad siento que de tanta información que tengo o de tanta nueva información, siento que me crece el cerebro, me duele el cerebro de todo, de todo lo que uno aprende. ¿no? Eh, he podido estar en la industria cervecera, he podido estar eh, en la industria de los lácteos en Grupo Lala, eh, ahora estoy en la industria de vinos eh, y, luco, y licores, he estado en la industria energética, eh, y cuando estuve en temas de consultoría, pues trabajé, eh, te, tenía como clientes, por ejemplo, eh, a Uber, tenía como clientes a Ferromex, entonces pues son distintos, eh, son distintos mundos y de cada uno eh, aprendes muchísimo, entonces eso es lo que me ha parecido... Eh, lo más apasionante del, de, del sector privado. Y también, eh, pues he aprendido a hablar diferentes idiomas, ¿no? Estuve hace poco en el sector en, energético, eh, con personas más jóvenes que yo, con millennials, eh, y, y de verdad, Roberto, que a veces decía, entiendo, o sea, no entiendo el 70% de lo que están diciendo estos niños, ¿no? <risa> eh, y, y no lo entiendo... No, no, hablaban un idioma millennial, uh -huh. pero, pero energético, pero ¿Sí? financiero pero mitad inglés y mitad de español, eh, y como en pandemia, a través de Zoom. Entonces, no entendía nada. Y se los dije, ¿no? Se los dije cuando, llegué, eh, cuando me fui, o sea, porque, bueno, porque tuve eh, una oferta eh, laboral que para mí fue eh, irresistible, y ahorita estoy muy feliz, y fui muy feliz con ellos, y me enseñaron muchas cosas. Pero sí les dije, no entiendo lo que dicen, ¿no? Entre que ellos llevan, tienen como un club de, eh, pues que llevan mucho tiempo trabajando juntos, eh, entre eso y el Spanglish y... En fin, fue muy complicado, eh, pero eso para mí ha sido lo más bonito de, de, del sector privado, las posibilidades que ofrece de, de aprender en distintos sectores e industrias.
2: Muy bien, muy interesante. Oye, y para, digamos, un, un joven, ¿no? A lo mejor alguien que, que está por salir de la escuela, ¿no? Que no sabe muy bien para uh -huh. dónde tomar rumbo. Eh, ¿Le, ¿Le recomendarías pisar ambos, ambos territorios, ambos este, como para ir formándose o dirías que si, si tiene claro algo, mejor vaya para allá?
0: Eh, yo, bueno, yo por un lado lo primero que le recomendaría a un, a un joven o, o a una joven... Eh, que salía de la universidad, es que se consiguiera un buen mentor o una buena mentora, ¿no? Eso uh -huh. es, yo creo que es algo que cuando yo salí de la universidad hace 20 años no se estilaba, no se usaba, no teníamos este, como esa claridad. Yo creo que es lo primero que alguien debe de hacer, o sea, conseguirse eh, un buen mentor o mentora. Eh, y lo segundo que le diría en cuanto al tema público o privado, pues por supuesto también la vida es de oportunidades. Este, no creo que las oportunidades vengan solas, yo creo que uno construye las oportunidades, pero bueno, pues a veces las cosas este, llegan porque nos preparamos eh, para ello eh, por supuesto es un enorme oportunidad de trabajar en el sector público. Eh, yo no tengo una maestría, este es algo, digamos, que mi formación académica tengo todavía pendiente, eh, pero yo digo que mi maestría, eh, pues, la hice en Los Pinos, ¿no? O sea, yo creo que un año, coordiné la agenda de, del presidente de, de la República durante tres años. Eh, entonces, yo digo que un año en Los Pinos es como un sexenio en cualquier otro lado, ¿no? Para claro. mí, en términos de... En términos de intensidad, en términos de desgaste también, eh, pero también en términos de muchísimo aprendizaje. Entonces, pues sí, si sí uno tiene la posibilidad de estar, este, eh, además, si eres una persona honesta, eh, como somos todos nosotros, pues, en el sector público no te no te haces rico, ¿no? No construyes un patrimonio. Sí, sí, sí. Eh, entonces, son, digamos, son posiciones que uno debe de tener eh, cuando es más joven, porque no tiene responsabilidades como sostener una familia, que ahora sí las tengo yo, ¿no? Yo tengo dos, dos hijos. Entonces, bueno, pues son posiciones que puedes ocupar eh, si no tienes la vida resuelta económicamente, como... No no, no no la tenemos la mayoría de los, de los seres humanos eh, so, son posiciones que conviene tener eh, joven ¿no? porque después pues ya puedes pasar digamos a, al sector privado donde la experiencia este, te va a permitir ocupar eh, otras posiciones digamos que te den un mejor sustento para tu familia, entonces si a mí me diría sin duda o sea entra al sector público, aprende todo este, lo, que, lo que puedas aprender y después es una enorme escuela y no es solo una enorme escuela en términos profesionales también es una enorme escuela en, en forjar carácter, ¿no? en forjar carácter, en que la piel se te haga más gruesa eh, y, y, y en pues, saberte plantar frente a las diversas circunstancias que presente la vida.
2: Excelente, excelente consejo. Ahora vamos a enfocarnos un poquito al tema de, de las fundaciones del voluntariado, ¿no? Tuviste la oportunidad de trabajar ahí y creo que es una parte bien importante porque eh, pareciera que las empresas si no hacen este vínculo correcto ¿no? con el medio ambiente, con la sociedad, ¿no? con, con su proceso inclusive productivo, eh, pudiera ser que terminan arrasando con todo lo que, lo que haya su paso para al final obtener eh, utilidades, obtener beneficios. ¿no? ¿Cuál desde tu, desde tu punto de vista no, debería ser una, una óptima relación entre las empresas con el voluntariado, ¿no? Con el apoyo a grupos vulnerables, con su interacción con la sociedad, más allá obviamente de, de proveer productos, ¿no? Y servicios.
0: Sí, por supuesto. Mira, yo creo que, que este tema de, digamos, de las empresas como grandes... Eh, no sé, hay una palabra como grande, succionadores este, de recursos. Yo uh -huh. creo que es una, es una idea ya que, de, de que es obsoleta y que debe ser obsoleta. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido... Existe este concepto que seguramente has escuchado hablar que es ESG, ¿no? que tiene que ver con environmental, social y government, que tiene uh -huh. que ver todo lo, eh, lo ambiental, lo social y, y lo de gobierno, y, y ahora también le llaman eh, tecnología, también, también le ponen ahí este, la, la, la letra T de tecnología, eh, y tiene que ver todo, eh, toda la interacción de las empresas con su entorno. ¿No? Entonces vienen muchos aspectos como los que señalas tú de voluntariado, vienen muchos aspectos como eh, esta idea del buen vecino, ¿no? de cómo una fábrica o una planta eh, o un corporativo eh, tiene que tener eh, acciones y conductas eh, que fortalezcan y que privilegien eh, el quehacer en la comunidad. Entonces, eh, es muy importante la, la relación de las empresas con su entorno, es muy importante la relación de las empresas con el medio ambiente y esto ya no es solo un tema, eh, digamos, de goodwill o de buena voluntad. O sea, ya, eh, ya hay un índice donde las empresas... Eh, cotizan o pueden cotizar en fondos verdes, en fondos ambientales, y los inversionistas eh, cada vez más piden reportes que tengan que ver con el tema de ESG, sí, sí, sí. reportes ambientales, reportes sociales, y que tengan una relación este, limpia y transparente con las autoridades. Entonces, este tema, Roberto, eh, está más en boga que nunca, eh, yo, yo creo que vamos a, y después de la pandemia todavía más, eh, yo creo que vamos a ver empresas, y estamos viendo ya empresas mucho más conscientes del impacto ambiental que tienen, mucho más conscientes de la responsabilidad que deben de tener eh, con los vecinos, y también que se deben hacia, hacia sus consumidores, ¿no? Eh, existe este concepto que me gusta muchísimo de, de Vicente Falconi. Eh, él es un, un empresario muy importante brasileño, eh, y él... él él creó este concepto de calidad total eh, y, y lo que nos dice al final es que eh, la calidad de un producto o un servicio va a ser medida por la conformidad del consumidor. ¿no? Entonces es cuando estos conceptos eh, de calidad, productividad, competitividad, supervivencia, este, se interactúan eh, y bueno, pues tiene uno al final... Eh, y al fin y al cabo se debe al consumidor, pero también el consumidor está viendo cada vez más que sean productos sustentables, que sean productos que no dañen al, bien, al medio ambiente, que sean productos este, eh, que respeten la vida y la educación también de las personas, ¿no? Entonces, eh, eso me parece importantísima y me encanta además la, la pregunta que señalas.
2: Eh, desde tu experiencia, ¿cómo crees que deba de ser esta, permear esta ideología, ¿no? Porque al final... Se trata de políticas nuevas, ¿no? de establecer cambios a los procesos, ¿no? de, de, de modificar un poco la ideología que traían las empresas. Y obviamente eso depende de, de, de la parte directiva de, de la compañía, que finalmente quién es, es quien da las indicaciones y quien da las órdenes. Pero ¿consideras que debería de ser así, ¿no? como de arriba hacia abajo? ¿O la empresa también en sus partes bajas puede empujar y motivar cambios? Eh, ¿Cuál dirías tú que sería ese caminito para que la empresa evolucione a, a hacer algo más consciente?
1: No,
0: yo creo que es un tema que tiene que permear a todos los empleados, ¿no? Uh -huh. eh, pe, pero si no tienes eh, una junta de consejo o un CEO eh, o un top management que esté convencido de la importancia de esto, no va a permear hasta abajo. ¿No? entonces eh, es un tema primero de procesos o sea, y, pero tiene que partir de la ideología y de la convicción eh, de los dueños o de quien gestiona eh, al más alto nivel una empresa y de ahí pues existe la comunicación este, interna y la comunicación corporativa o en un emprendimiento pues existe también la manera de comunicar eh, hacia todos los niveles la importancia de este tema, pero si no tienes eh, un CEO y una junta de consejo que esté dispuesta a invertir no solo el tiempo de los empleados, sino también este, los recursos Ay, eh, yo, aquí no llego porcho no sé. que es mi perro o sea, él siempre quiere participar eh, si no llegan, digamos eh, eh, o sea si no permea hacia claro. abajo lo, no solo los recursos, sino la convicción y los procesos eh, y las campañas, pues la, la empresa no va a tener un verdadero impacto en este sentido, ni, ni una verdadera convicción eh, de la importancia que tienen las políticas de ESG en todos los niveles
2: Sí, sin duda. Bueno, pasemos un poquito ahora a la, a la, a la faceta de, de escritora, ¿no? Eh, uh -huh. Con el libro que tienes, ¿no? Con, la mejor con... faceta. Sí, sí, sí. <risa>
1: eh,
2: y, y ese es un punto que quisiera abordar desde tu infancia, ¿no? Eh, uh -huh. Tú de niña soñabas con, con ser escritora, te llamaba la atención eh, lograr escribir libros, soñabas con tener tus libros publicados. Sí, siempre. ¿Cómo fue esa, esa infancia eh... en relación con los libros?
0: Es que yo, bueno, pues mi, mi vida ha estado, o sea, rodeada de
2: libros. Desde, ¿Cómo se ve? Desde, <risa> como claramente
0: se ve aquí atrás, este, este es mi librero, este, además es muy bonito. ¡Ay, si qué lindo! Librero. Sí, es, es un gran librero. Eh, pero sí, mi, mi vida se ha caracterizado por los libros, yo creo que si algo eh, me define además de, de, de mi familia, eh, y el amor por mi país este es eso es el tema de los libros entonces sí desde desde muy chiquita leí todo el tiempo eh, me acuerdo el primer libro así que me conmovió que es una para eh, adolescentes es, que se llama corazón este es como un libro muy de adolescentes uh -huh. eh, pero me conmovió y dije wow esto es leer como que fue yo fue el primer momento en el que dije a esto me quiero dedicar yo el resto de mi vida y siempre escribí Escribía muchísimo, este, y tengo libretas y libretas y libretas de cosas que, eh, que escribía en, en, en mi vida, y, y pues sí, yo creo que desde niña me imaginaba escribiendo libros, sí, por supuesto era un sueño, eh, pero pues hoy es eh, una realidad que me hace muy feliz, y eso, pues... Son sueños, pero también uno entiende que si no trabaja todos los días, si no trabaja de manera, con muchísima disciplina y, y de manera muy constante, pues los sueños, los sueños se quedan en sueños, este, no se vuelven realidades. Entonces creo que sí, la, la respuesta es sí, desde chiquita soñaba escribir libros, desde chiquita me ha gustado escribir y espero que no sea eh, el, el último, ¿no? es el primero que espero de... Creo okay. que de muchos, ¿no? Este, este es un libro de, de no ficción, es un libro que está enfocado en empoderar a las mujeres en el ámbito empresarial, en el ámbito del emprendimiento, eh, pero bueno, algún día me gustaría este, irme hacia el tema de escribir literatura y demás, ojalá
2: que pueda hacerlo también. Sí, ojalá, sería muy bueno leerte en, en un tema ya literario. Bien, ahora pasando a la transición de, de niña lectora, ¿no? Ahora que eres mamá escritora, ¿no? Y, uh -huh. y teniendo como reto que ahora los niños tienen mil opciones de entretenimiento digital con el teléfono, con las redes sociales, con Netflix, ¿no? con mil contenidos que hay ahí, pareciera que es más complicado inculcar el gusto por la lectura, que ¿no? agarren un libro, que empiecen a, a desarrollar su propio interés ¿no? por, por revisar títulos que les gusten. Uh -huh. eh, ¿Qué consejo podrías darle a padres de familia ¿no? que, que tienen a, a los niños y que quisieran empezar a inculcarles la lectura para hacerlos no forzados, no, no como con el, con el látigo del castigo, ¿no? sino que realmente salga un gusto por ahí con, con los chicos y que al final eh, se pues los puedan transmitir de una buena manera.
0: Sí, mira, lo primero que yo creo es que se educa con el ejemplo. ¿no? Si los niños evidentemente te ven todo el día sentado eh, o el tiempo que tienes libre sentado frente al televisor o todo el tiempo con el teléfono, pues eh, él, sí, claro. de repente si les das un libro, pues te van a decir, como ¿dónde viene esto? no Entonces eso es lo primero eh, que, que yo diría. O sea, si te ven leer, pues ellos de cierta manera les va a llamar la atención. Eh, pero no por verte leer, a ti van a decidir que quieren leer este, y tomar un libro. Entonces yo hago una cosa que es, eh, y empecé también en la pandemia, porque afortunadamente la pandemia eh, se ha tenido muchas cosas negativas. También nos ha... Dado el tiempo para ver cosas que quizá antes no veíamos, ¿no? Este, Adentro de nuestros propios hogares eh, y en la educación de nuestros hijos. Entonces, eh, lo primero que diría en ese sentido es, yo lo que hago es que cada mes leen tres libros, eh, o wow. busco que lean tres libros. Eh, bueno, son libros pequeños, o sea, son libros que tienen 100 hojas, este, y le divido, y entonces escribimos en la hoja el nombre del de libro y ponemos cómo van avanzando, entonces desde de la hoja 1 a la 30, de la 30 a la 90, y de la 90 a la 120, entonces cada, vez, cada que llegan a, a, a la meta de ese número de hojas les, les pongo un sticker, eh, y si leen esos tres libros que ya tienen en, en casa, digamos, vamos a la librería, vamos a ellos les gusta mucho ir a Gandhi, porque tiene una gran sección de, de, de libros infantiles, eh, vamos a Gandhi y se compran un libro que ellos quieran, ¿no? y, y que tiene no que ser, puede ser un libro que no necesariamente sea de lectura, a lo mejor puede eh, tener stickers, o a lo mejor puede ser un libro más de dibujar, eh, pero bueno, pues esa es un poquito la dinámica que, que yo utilizo y está funcionando, y por ejemplo, después de comer, eh, los días que estamos aquí eh, en la casa, eh, después de comer se lavan los dientes y le 30 minutos, no todos los días, evidentemente ojalá fuera así, pero intento que sea así, si nos vamos de viaje se llevan su libro, este, y entonces un ratito en el avión tienen que, le que estar leyendo, no solo con la maquinita ah. o el, ya ni me acuerdo cómo se llama el aparatito ese de, de, de,
1: de Nintendo
0: <risa> el Nintendo Switch este, no, no solamente tienen que estar con eso, sino también llevan cada uno su libro eh, en su mochila, entonces eh, no, no van a leer por osmosis ¿no? o sea, no es, eh, la lectura es un hábito la lectura, es, eh, por supuesto, es, un, es una delicia para quien nos, nos gusta leer, pero es un hábito. Entonces, pues yo tengo el hábito de leer todos los días antes de dormirme. Generalmente me quedo dormida con el libro en la mano y la luz prendida. Pero, digamos, es un hábito que tengo de, desde, desde chica. Y hay que hacérselo a los niños. A mí también me gusta que lean antes de dormir. Eh, les compré unas lamparitas, igual por Amazon, que tienen como en sus cabeceras y que cada uno puede apagar y prender. Eh, pero pues hay que tomar acción. No van a leer así este nada más porque lo vean leer a uno o no van a leer porque se les ocurra. este Es como si pretendemos que se laven los dientes cuatro o tres veces gusto. al día por gusto, no es así hay que repetirlo todos los días este, pero bueno, pues así es como se construyen
2: los hábitos eh, positivos perfecto, excelente consejo ahora, sí pasando al, al punto de, del libro ¿cuál fue el momento en donde decidiste ok, ahora sí va eh, me voy a enfocar a, a sacarlo y, y mi meta va a ser conseguir mi libro eh, editado y publicado
0: sí, mira, la verdad es que yo estaba trabajando eh, en en el ámbito de la cerveza, uh -huh. eh, cuando el director de Editorial Planeta en México me buscó, no, pues no me, no me buscó, lo conocí, entonces empezamos a platicar, eh, y me dijo, hagamos un libro, eh, hagamos... le dije, no, pero si, si acabamos de sacar un libro de la cerveza en México, y me dijo, no, 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 un libro de ti, sobre ti, sobre el tema empresarial, hagamos un libro. Y como que dejó el tema sobre la mesa y después me buscó este, su equipo, la directora justo de libros de no ficción, eh, y me dijo, construyamos un libro eh, de mujeres, de mujeres mexicanas que quieren salir adelante, de mujeres eh, que quieren hacer, este, digamos, un impulso, eh, un impulso empresarial, y eh, me dijo, ¿por qué no entrevistamos a algunas mujeres? Y dije, ay, pues está muy fácil el libro. O sea, es un, voy a entrevistar a 14 mujeres, este, voy a plasmar en el libro las entrevistas y, y ya. Eh, y no, o sea, conforme fuimos haciendo la, la revisión, y pues, pues hicimos todas estas entrevistas, pero conforme fuimos haciendo la revisión eh, editorial, eh, digamos, mis, mis editoras dijeron, es que queremos mucho más tu voz en el texto, no entonces fue donde se convirtió en un libro eh, donde no solo reflejábamos las entrevistas eh, que tuve la fortuna y el, y el honor de hacer con estas 14 mujeres eh, mexicanas eh, increíbles sino que además eh, le dimos voz a se, se, se le da voz en el libro a mi, tra a mi trayectoria profesional, a los consejos este, que yo doy, y entonces pues se volvió sí un libro más, compli más complicado a la hora de hacerlo, no. pero que es un libro muy práctico y muy didáctico y muy rico, muy enriquecedor, este para las chavas, para las mujeres, sin importar la edad, también para los hombres, porque les permite conocer una realidad que muchas uh -huh. veces les es ajena, que es la realidad de las mujeres en el ámbito profesional, y también en cuestiones muy personales, emocionales y psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, eh, terminó siendo eso, eh, y bueno, pues sí, me tardé mucho en escribirlo, un proceso uh -huh. largo.
2: Eh, uno de los temas eh, centrales ¿no? de, de la narrativa del libro es el síndrome del impostor, que... Uh -huh enfocado, ¿no?, a, a como dices, a las mujeres, pareciera que a veces es complicado terminar desde lo de creer para poder realizar cosas, ¿no?, tanto aspecto profesional, ya sea emprendimiento, ¿no?, ya sea un ascenso, ¿no?, o, o buscar un nuevo puesto. Eh, no sé si a lo largo del desarrollo de, del libro, con las entrevistas, con tus propias reflexiones, eh, pudiste encontrar algunas recomendaciones, algunos consejos como para, enfrentarlo de mejor forma para dar la vuelta, para superarlo, y al final que, que, que no se quede como ah aunque okay, sí lo tengo, pero ¿qué hago con el síndrome? No? Sí, por supuesto.
0: Eh, mira, lo primero que diría es eh, he, he platicado mucho a raíz de del síndrome, de, de, a raíz del libro de este síndrome del impostor con muchas, con muchas personas, ¿no? eh, Y el síndrome del impostor, para quien, quien no lo conoce, es este sentimiento que todos tenemos, hombres y mujeres, a lo largo de, de nuestra vida, no solamente eh, profesional, pero se da más en mujeres en el ámbito profesional, en el que estás haciendo una presentación o dando una entrevista o simplemente en una junta o sentada frente a tu escritorio o en un Zoom, eh, y, y en el momento que te das cuenta que eres una farsa o sientes que eres una farsa, o dices, es que se equivocaron, o sea, no tengo las credenciales para ocupar este puesto, ¿qué estoy haciendo Ajá. aquí? Eso, a, ese, a eso que a todos nos ha pasado, eh, se le conoce como el síndrome del impostor, solamente que le pasa mucho más a las mujeres, ¿no? Y hay cuatro cosas que yo hago eh, cuando, o que he hecho a lo largo de mi vida, que sigo haciendo cuando siento que, te, que, que me da este tema del síndrome del impostor, ¿no? Eh, el primero es eh, darme cuenta, apropiarme del tema. ¿No? O sea, darme cuenta que nadie va a saber más del presupuesto si yo lo hice. Nadie va a saber más de cerveza o de cualquier otra cosa si yo llevo tres años trabajando en el tema. Nadie va a saber más de mi libro si yo lo escribí. Entonces, eh, apropiarme de, del tema me da muchísima seguridad. Eso es lo, primer, lo, lo primero que hago. Eh, la segunda cosa es pensar, eh, trasladar esa seguridad que no tengo por algunos segundos este, o minutos en las personas que me acompañan o que me invitaron o que en el emprendimiento, en la empresa, en la entrevista, en el foro, ¿no? Digo, bueno pues si yo admiro a esta gente de la que soy parte en esta compañía, o si yo dije que sí a, entrevista, a esta entrevista porque me gustó eh, el concepto, es, es gente a la que yo admiro y respeto. Entonces, pues no van a estar tan tontos para contratarme o para invitarme si yo fuera nah. tan, tan mensa como me estoy sintiendo, o tan, este, o tan poco apropiada como me estoy sintiendo en este momento. ¿no? Entonces, eso creo que, eh, que lo vuelve muy importante... Eh, hacer O sea, trasladarlo, y es rápido, porque entonces luego en cuanto te empoderas del tema, eh, vuelve a ti. Y la, y la tercera cosa es eh, darme cuenta que no es tan atemorizante como pensaba. O sea, ya que pasa esa presentación, ya que pasa esa entrevista, ya que pasa ese proyecto pues te das cuenta que no era tan atemorizante. Y el cuarto es eh, aprender que como con el miedo, eh, uno aprende a vivir también con el síndrome del impostor, ¿no? Este No estoy diciendo que sea constante, eh, a veces surge, pero hay que aprender a vivir con él y como con el miedo hay que mirarlo a los ojos, eh, verlo de, de frente, tomar las decisiones correctas y actuar, ¿no? Eh, solamente el síndrome del impostor, al igual que el miedo, eh, es algo que solamente se quita si uno actúa. Entonces, eh, bueno, pues creo que es lo que tendría que decir al respecto, Roberto.
2: Perfecto. Ahora, regresando un poquito a lo que comentaste al inicio de la, de la mentoría,
0: uh -huh.
2: obviamente sabemos que es importante, ¿no? Que mejor que, que alguien que ya haya caminado ese, ese, esa ruta que queremos nosotros alcanzar, ¿no? Eh, y que nos aconseje, que nos, que nos pueda coachar, es, es invaluable. Pero, ¿cómo dirías que nos deberíamos de acercar a un mentor, ¿Cómo, cómo buscarlo, cómo tocar su puerta, cómo llamar la atención para que nos haga caso, ¿no? cómo este, parecer que, que, que no le vamos a quitar el tiempo, ¿no? que, que va a ser algo que, que puede sumar para ambas partes. Eh, en este tema de la mentoría, ¿cómo poder conseguir un mentor que realmente nos, nos ayude, nos interese y nos pueda sumar? Sí, por supuesto.
0: A ver, lo primero que hay que decir es que no no importa la edad que tengamos o en el rubro en el que estemos, ¿no? Eh la parte de desarrollarse profesionalmente siempre va a ser eh, muy importante y, y la mentoría es al fin y al cabo eh, Roberto, una relación entre dos personas ¿no? el mentor que es una persona experimentada o con mayor conocimiento y el aprendiz o mentis que también le llaman, quien le, pude, quien le pide ayuda para, para aprender eh, y, y evolucionar entonces eh, es, es muy interesante como, digamos, como conseguir eh, un mentor eh, y lo primero que quieres decir es, eh, bueno, pues a dónde voy a llegar, ¿no? ¿Cómo voy a crecer? ¿Y, lo, y qué quieres conseguir? Entonces, a partir de eso es que debes eh, de buscar a, a, a tu mentor, ¿no? Primero tiene que ser una persona a la que admires, ¿no? Eh, yo creo que tiene que, que ser una persona que tenga eh, inteligencia no solo digamos académica o inteligencia profesional, sino también inteligencia emocional para que sepa guiarte en distintos aspectos eh, de la vida, que tenga experiencia, que tenga disposición a ayudar, que tenga balance eh, en su vida eh, y que te provoque admiración. Y, y, por ejemplo, ¿cómo consigo eh, un mentor? Pues ahorita, afortunadamente, tenemos las redes sociales que nos ayudan mucho, ¿no? LinkedIn puede ser una gran eh, manera de encontrar un, un buen mentor. O, simple y sencillamente, es a través eh, de la convivencia, ¿no? Yo, los dos mentores que tengo, que uno es eh, Gina Díez Barroso, que es una empresaria mexicana eh, increíble, este, la conocí literalmente en una comida de los 300 líderes de México. que Me invitaron y me, me tocó... Eh, en su mesa y bueno pues a partir de eso la conocí dije qué increíble mujer y, y le, literal le mandé un Twitter me acuerdo no tenía ni su teléfono eh, y le pedí la invité a desayunar para, para invitarla a, a que participara en mi libro ella es parte de mi libro y le dije por favor soy mi mentora este y me dijo que sí y entonces bueno pues a, a partir de eso ah. eh, me ha ayudado mucho de hecho tengo que, que buscarla para que para que me dé una sesión eh, y hay que entender que, un, eh, que tener una sesión y con un mentor o verlo, no, pues no es como irte a tomar un cafecito, ¿no? Yo soy como muy ordenada, pues no estoy para quitarle el tiempo al, claro. a la Entonces llego con mi orden del día, ¿no? Y con los puntos que quiero eh, abarcar, porque... Y lo que ella me dice que haga, pues le hago caso, porque si tú estás, digamos, dándole un mentoría a alguien y le dices, oye, pues métete a un curso de una cosa o un curso de otra y no lo hace, pues entonces estás perdiendo sí, no. el tiempo, ¿no? Entonces es, eh, hay que tener muchísimo respeto eh, hacia el tiempo del mentor y también muchísimo agradecimiento hacia su generosidad porque eh, la mentoría es un tema que se hace con mucha generosidad y con mucho desapego porque pues no es digamos una no es una actividad este, que tenga una retribución económica, eh, pero la retribución en términos de la enseñanza eh, y de compartir lo mucho que a uno le han compartido y le han enseñado, pues es muy importante. Yo ahorita le doy mentoría a algunos chavos y a algunas chavas y la verdad es que este, lo hago con muchísimo cariño este, y con muchísimo gusto, pero pues también, eh, digamos, con la, con la sensatez y con la claridad de, de que es algo que se hace por, literalmente por amor al arte, ¿no? Y ellos y ellas saben y lo valoran, eh, y aprendes muchísimo también de, de, de dar mentoría.
2: Se junta un poquito con, con, la, con la vocación de servicio de, del sector público, ¿no? Más o menos, Totalmente. Pareciera totalmente. Que, que se junta ahí. ¿Sí?
1: sí,
0: tienes razón, nunca lo había visto así, pero es verdad.
2: Otro tema que, que, que aborda el, el libro es el desarrollo de la marca personal, ¿no? Que pareciera uh -huh. que, que ahora eh, la marca personal son los influencers, ¿no? Que salen ahí, que te venden cosas uh -huh. o que, uh -huh. no sé, ¿no? Eh, algo como más, más alejado de lo que realmente somos como personas. Porque uh -huh. comentabas bien que, que todos tenemos la propia marca y al comunicarnos, al, al presentarnos, la estamos exhibiendo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué consejos nos dejarías como tips para desarrollar este personaje, ¿no? como nosotros mismos, y poder aprovechar mejor el uso de nuestra marca personal en cualquiera, ya sea en el trabajo, ¿no? ya sea en nuestro emprendimiento, ya sea, ya, supongo que hasta en las relaciones personales funciona bien. ¿no?
0: Por supuesto. Mira, lo primero que diría es que nunca hay que hablar mal de nosotros mismos. Eh, eh, eso es eh, como que puede parecer una obviedad, o, o, pero no, no sabes cada vez que lo repito cómo la gente asiente, ¿no? Y claro, o sea, muchas veces estamos hablando mal de nosotros mismos y no nos damos cuenta. Por supuesto que vamos a hablar mal de nosotros mismos con nuestros amigos y con nuestra familia o con nuestro terapeuta, ¿no? Uh -huh. Pero debe de ser un círculo muy pequeño, ¿no? Y debe de ser en momentos pues, muy específicos de la vida. Pero muchas veces no nos damos cuenta que vamos hablando mal de nosotros mismos. Por ejemplo, yo soy pésimo para las matemáticas. Este, no, en hombre, yo soy malísima para vender. Yo soy, yo soy una pésima vendedora. Yo soy pésimo para las relaciones, este, sociales o personales y no nos damos cuenta pues que nos estamos restando nos estamos restando todo el tiempo que decimos ese, ese tipo de, de aseveraciones ¿no? eh, y entonces me, me queda muy claro el hecho eh, de que hablar mal de nosotros mismos siempre nos va a restar eso es lo, pre, lo primero que, eh, que diría eh, y lo segundo es hay, hay algunos tips que les voy a compartir no son míos, este uh -huh. son de, eh, de Mercedes Palomar Mercedes Palomar es fundadora de la plataforma eh, Lady Multitask eh, y ella nos dice que para construir nuestra marca es necesario cuatro cosas. ¿no? Okay. Definir, el, el número uno es definir nuestro ADN o nuestro arquetipo, o sea, tener claro lo, lo, lo que queremos, cómo lo queremos y qué nos hace eh, distintos. Uh -huh. El segundo tiene que ver con cuidar nuestro objetivo y nuestra red. El tiempo que invertimos en nuestras relaciones profesionales eh, genera resultados diferenciadores, ¿no? Hay que cuidar con quien hacemos alianza, hay que buscar siempre trabajar con personas serias, constituidas, honorables y que cumplen su su palabra, ¿no? Eh, y con estas mismas sí. cualidades nosotros debemos este, de responder y de conducirnos. Eh, el, el tercer punto tiene que ver con cuidar eh, nuestra marca a través de nuestra credibilidad y nuestra personalidad. Hay que invertir en nuestra imagen, hay que invertir en cursos para, para entender cómo tener una presencia eh, importante. La práctica hace al maestro, ¿no? No, ah. no vas a poder ser un buen este, vocero no vas a poder ser un buen comunicador si no lo haces este, constantemente o en diferentes aspectos. Eh, y el cuarto es tener mucha constancia. Las cosas no se consiguen de un día eh, para el otro, la persistencia es clave eh, para lograr todo lo que nos propongamos.
2: Excelente, excelente tips. Eh, gran parte de, de la narrativa del libro es esta búsqueda de, de, de igualdad de oportunidades, ¿no? de equidad de género para las mujeres, de, de buscar su empoderamiento, su fuerza. Y eh, ¿qué consideras tú que, que la región como Latinoamérica, ¿no? hablando de, de México ¿no? y, y de toda la, la región, ha hecho bien en materia de, de igualdad de género? ¿En dónde sí, sí estamos dando los pasos correctos? Eh, ¿Y cuáles son las áreas como que nos quedan pendientes, que dices, aquí sí vamos atrasados y deberíamos de enfocarnos más para que al final exista como tal esta igualdad de oportunidades?
0: Sí, mira, yo creo que... Eh... La verdad desconozco eh, el tema eh, en la, eh, digamos en la región de Latinoamérica, sí hay, sé que hay países que están más avanzados eh, que otros, pero tengo muy claro lo que hace falta en México. Uh -huh. Yo creo que si sí, algo ha dejado de manifiesto eh, la pandemia eh, es que eh, para las mujeres está muy cargada la mano eh, el tema del trabajo doméstico ¿no? ah. eh, eh, to todo esto que nos ha pasado a las mamás profesionistas donde hemos tenido que atender el tema profesional pero también el tema del homeschool y el tema de los cuidados eh, y, y la pro el propio funcionamiento de la casa eh, pues ha sido muy desgastante entonces yo eso sería eh, digamos lo primero que, eh, que diría y, eh, y entender que mientras no existan políticas públicas en las cuales eh, eh, las se establezcan para que los cuidados de los grupos más vulnerables, niños, enfermos, este, ancianos, eh, no solo esté a cargo de las mujeres, no vamos a tener una verdadera equidad. Roberto. Entonces, a mí me queda muy claro que, eh, por un lado, necesitamos hacer generar estas políticas públicas eh, y, por otro lado, eh, necesitamos darle un valor económico al trabajo doméstico. Es algo que no hemos hecho como sociedad y lo tenemos que hacer si queremos que, que la equidad, no solamente profesional, sino la equidad salarial eh, y, y, y de género pueda, pueda, pueda alcanzarse.
2: ¿Nos podrías... Eh, ¿Cómo se visualizaría darle un valor económico al trabajo doméstico en, digamos en fines prácticos ¿Cómo, sí, cómo, mire, ¿cómo lo ves como política?
0: no lo sé este no es digamos eh no es mi expertise en ese sentido, he participado en foros donde he hablado mucho eh, eh, con las mujeres, pero pues es a través de programas sociales, ¿no? es a través de programas eh, que tengan guardería, es a través eh, de la convicción de las empresas en tener eh, todo este tipo de procesos, no solamente para que las mamás puedan atender a los niños, sino para que los papás también se vuelvan parte eh, de la solución. Entonces tiene que, haber, tiene que ver con el quehacer público, sin duda, o sea, es a través de programas, pero tiene también que ver con la convicción eh, y las garantías que las empresas deben de dar a las familias dejemos de hablar de hombres y mujeres no todos este para, para, para que las familias funcionen no importa qué tipo de no importa qué tipo de familia tengas o sea no importa si es una familia donde hay dos papás o donde hay dos mamás o sea una familia donde sea solamente una mamá con el hijo o sea tenemos que darle salidas en las empresas y garantías a los trabajadores eh, para que puedan desarrollar su parte pública eh, y su parte profesional. Si no, pues lo que pasa es que disminuye la, la población joven, lo que hemos visto en la última década eh, en Europa, pues porque simple y es imposible tener una vida eh, funcional y una vida profesional familiarmente, eh, una vida profesional y una vida eh, familiar que sean funcionales. ¿no?
2: Muy bien. Um... Ya casi estamos llegando al, a la hora, pero sí. eh, siempre pedimos que nos dejen como reflexión final un, un pensamiento que esté fuera de la caja, ¿no? Que nos invite a pensar fuera de, de, de lo tradicional, de, de los cuadros este, tradicionales. Y en tu caso te pediría una reflexión sobre eh, dirigida hacia las mujeres, ¿no? A, a, a esta parte que, de, que nos dejas en el libro de es tu turno, ¿no? Llegó tu turno de, de darle a, a la pelota, ¿no? Es tu turno de eh, tomar el micrófono, es tu turno de abrir tu empresa, es tu turno de pedir ese ascenso, ¿no? Eh, ¿Qué reflexión nos, nos dejarías, ¿no? En general, para, para sí. aquellas mujeres.
0: Mira, yo, eh, mi, mi reflexión van a ser
2: 10 eh, tips, okay.
0: este Roberto, y creo que, 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 creo que prefiero que sean 10 tips o consejos eh, a una reflexión más profunda, porque creo que eso ya lo hemos hablado. Este, en este espacio y me ha gustado mucho. Pero voy a dejar 10 tips este, eh, pa, para ellas. Lo primero que voy a decir es, ojalá puedan comprar el libro, ojalá puedan leerlo este, todas y todos y todos ustedes, eh, porque de verdad da muchísimas herramientas. y Yo creo que en un mundo eh, todavía desafortunadamente no le podemos llamar post-pandémico, pero va a ser post-pandémico este, en algún punto, no lo voy leído en algún lado que las pandemias tienen una duración como eh, eh, en, la, en la humanidad, digamos como de tres años, ¿no? Entonces eh, digamos, los, los diez tips que, eh, que quiero darles para, para un mundo post-pandémico el primero uh -huh. tiene que ver eh, con el autoconocimiento, hay, que, hay sí. que saber quiénes somos, hay que, hay que saber quiénes somos este, después de este huracán que nos ha pasado, o de esta avalancha que nos ha pasado, que es la pandemia, hay que ver ahora dónde están nuestras sombras y nuestras luces ¿no? el segundo tema es eh, encontremos desafíos desafíos diarios desafíos profesionales desafíos eh, emocionales el tercero tiene que ver con, con aceptar el miedo y aprender a vivir con él, era lo que te decía del, del síndrome del impostor. El miedo no se nos va a quitar, con el miedo hay que aprender en, a vivir. El cuarto tiene que ver con la adquisición de nuevos conocimientos, hay que leer como lo mencionabas, hay que informarnos, hay que leer periódicos, hay que escuchar podcast, eh, hay que estar eh, muy, muy atentos y atentas a, a lo que está sucediendo. Hay que ser asertivos, ¿no? La, la asertividad, del otro día lo, lo leía, es, es, es este balance entre la pasividad donde permites que otros este, aplasten tus, tus derechos y la agresividad donde tú aplastas los derechos de otros, ¿no? Entonces, eh, creo que ser asert asertivos es uh, muy importante. El sexto tiene que ver con el, con el tema del trabajo. Como te lo dije, nada sustituye al trabajo. Ni el talento, ni la suerte, ni las relaciones, sí. ni los contactos, ni las redes, nada sustituye al, al trabajo, hay que trabajar. Eh, el, el séptimo tiene que ver con este tema de la autopromoción que, que, que decíamos, vendernos a, nosotros, a nosotras mismas. Eh, el octavo con el tema de mentoría de las redes de apoyo, no estamos solos, hay que saber construir eh, eh, estas, estos vínculos y con el tema, por supuesto, de la sororidad, que es la solidaridad entre mujeres, ¿no? El noveno tiene que ver con un tema de, de finanzas sanas, ¿no? La verdadera de la eh, libertad de las mujeres es la libertad económica, eso hay que recordarlo eh, siempre. Eh, y el décimo tiene que ver eh, con este tema de entender que el fracaso, todos fracasamos, a todos nos duele algo. Eh, el fracaso es este impulso, eh, hay que utilizar... Discúlpese, ah, no. el fracaso es el fracaso es el, el que utilizarlo como, como, como impulso y el dolor como aprendizaje.
2: Excelente, excelente. Este cierre de 10 tips y, y totalmente de acuerdo contigo. Eh, la verdad es que eh, fue una charla muy rica, muy enriquecedora, Maribel. Te agradezco Muy muchísimo. contenta de estar aquí. Y, y la verdad es que creo que, que el trabajo que hiciste con el libro no para para impulsar, para dar ejemplos no solamente a los grandes, sino a los jóvenes las mujeres en general es muy lindo, es muy enriquecedor y como dices, esperemos que pronto tengamos más libros tuyos nos encantaría leer algo, algo de literatura que puedas hacer y te vamos a, a seguir también. la pista muy de cerca para estar <ríe> pendiente bien. de todo lo que hagas
0: Perfecto Roberto, pues muchísimas gracias por la oportunidad, por este espacio este, espero que les haya servido y que nos escuchemos y nos veamos muy pronto también
2: Así es, gracias y hasta luego
0: Gracias a ti.